0: Vi er i dag til en tekst i Apostelgjerningene 16. med har jo vært i Apostelgjerningene. Vi begynte i kapitel 1, og har holdt på å har Vi har ikke hatt et godt kapittel, men hoppet litt. Og da har vi faktisk i kapitel 16 kommer til den siste, men det er en del kapittler igjen da, i bortskjeder 28 til sammen. Så det at vi er i 16 i dag, det betyr for så vidt ikke med vi, vi, vi ikke kommer til slutten av boka, men vi kommer til slutten vår serie, for å si det så. Så da må dere himme og lese selv, og finne ut hva som skjer videre i apostelgjeningene. Det er jo en, det er en spennende bok, og det, si? det, er, det er lett og det er spennende å lese videre fra Kapitel 16. Det er mye historie, det er mange ting som skjer. Paulus og hans følgesvenner ut på forskjellige reiser. Så jeg anbefaler å ta dere ti til å lese i kapitel 16, og utøve i alle fall. Jeg kan forsove å läsa hela bort, for det var ikke det, men nå skal vi lese fem vers fra kapitel 16 i dag. Der står, «Han kom da, altså dette er Paulus det snakker om, han kom da också fram til derbe og lystra. Da var det en disippel som het Timotheus. Han var sønn av en troende jødisk kvinne, og faren var greker. Søsknene i Lystra og Ikonium hadde bare gått å si om han. Paulus ønsket å ha han med på reisen, og han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i disse traktene. Alle visste nemlig at far hans var greker. De reiste så fra by til by, og overleverte de forskriftene som apostlene og de eldste i Jerusalem hade vetat, med påbud om at de skulle følge dem. Slik blev menighetene styrket i troen og vokste i tal for hver dag. Ja, det som fortsetter her, det er utrolig spännande Det er... Som jeg sa, det er Paulus og hans følgesvenner ut i, i ganske mange forskjellige eh, oppgaver, mange forskjellige plasser, ganske krevende oppgaver, mange utfordringer, eh, forfølgelse. Mangen, eh, mange tok imot. Mange eh, møtte Paulus og, og budskapet hans med begeistring og mange tog imot Jesus og tro på ham. Men det var også som ble som ble sinte, som, ble, som som motarbeidde Paulus, og det budskapet som dessa kom med. Og slutt, så, i slutt i apostelgjeningene, så havner Paulus i fengsel, i, og til slutt ender opp i Roma. Og så vet vi fra historien, det står ikke i denne boken, men vi vet fra historien at Paulus blir tatt liv av og blir martyr. Men vi skal zoome litt ut før vi för med går in i denne teksten. Men jag började här i i 1. Eh, man vet att Jesus var död och han hade stått upp igen. Men själva om disippeln hade sett att Jesus hade stått upp igen, så var de redde. De låste sig inne, när de gömde sig. Eh, det var inte det at nå det att var de ute på gatan och fortalt om dette. De var inne i ett rum och hade låst sig inne der. Jesus møtte dem, og var i lag med dem i 40 dager, eller var i lag med dem, si, ikke hela tiden, men noen gånger i 40 dagar og så for Jesus opp til himmelen, Kristi himmelfart. Og når han for opp til himmel så ba han disiplene om å vente i Jerusalem, vente på det som Gud hade lov til. Og ti dager etter Kristi himmelfart, så er det pinse, og på pinsedagen så fikk disse redde disiplene, den helgon. Så kom den helgon. Det som Gud hade lovat. Och visst du ser skillnaden på för och ytterpå, så är disciplarna inte att känna igen. De som begärde, de som hade lovats sig inne, de är nå frimålige ute förkynnande, förmedle ehm och är blivit vittnen om den Jesus som de har mött som har stått upp och som har rest till himlen för å förbereda en plats for dig de där. Så har vi gjennom disse kapittelene som jeg har vært i nå, sett hvordan den hellige har virket. Hvordan den hellige ånd i, i gjennom disiplene, og gjennom de som har formidlet budskap om Jesus, har, har gjort det slik at det tusenvis av mennesker eh, har tatt imot Jesus. På pinsedag, og i de dagene som, som, som kom etterpå. Og til å med, så... Ser det flott ut, og det er jo flott for all del, men, men folk er begeistret og, og alt, alt er bra, men så begynner folk å reagere, og så begynner forfølgelsen. Og når forfølgelsen begynner, når folk begynner å motarbeide disse, så spres de første kristne utover, og så spres budskapet når disse som, eller som på grunn av forfølgelse spres utover, så tar de budskapet med seg, og så spres budskapet och så når detta budskap andre folkeslag så startes det med enigheter runt förbi ehm ute i fräje Jerusalem och vidare utöver. Og så är det underligt når när då olika kulturer när olika folkeslag mötes och olika traditioner og allt detta ska hänga i sammen och folk ska leva i lag eh så blir det så blir det ikke enkelt. Så blir det lite spänningar. Olika folk skal leva i sammen i samme mänket. O I för kapitel kapitel 15, så diskutererte det dette. En ganske mm, heftigge diskussion ser det ut som. Eh, o det som de sa, dig som, 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 som tvåg op dette tema de sae det attt er ja, man dette starter i i Israel. Det var ju her i Jerusalem. Då ju herde bynte. Jesus, han var ju en av oss, han var ju jjödde. Och apostlarna och de första kristna, de var ju judar. Och Gamla testamentet var ju inte var jo ikke Det Gamla testamentet var ju en del av Bibeln. Och Jesus var ju den Messias som Gamla testamentet hade snackt om och som lovte och som 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 på och som nå var kommen. var ju det de trodde på. Och mot er då de andre, de som er kommit inte på, de må ju inrättas sig. Inte det sånn som som är alltid haft det. Men har jo en del regler, en del forskrifter om, om mat og om andre forhold, og det må disse andre folkeslagene da sig seg etter. Itte. Hvis de skal komme til oss, så må de ju bli som oss. Og et hovedspørsmål for dem, var om dessa nå måtte la seg omkjøre. Og det er jo litt vanskelig for oss på å sette oss inn i det. For vi er ikke vant med, med den type tradisjonen. Men for dessa? Så var dette et kjernespørsmål. Husk på at dette var deras identitet og deras tro i tusenvis av år. Det var på en det som var kjernen i hva som, hva som skiller de fra de andre folkene det var at alle gutter barn skulle omskjøres. så kan vi si ja, men det er jo fremme men for dig, så var dette helt centralt. Og Paulus reiste seg opp og sa nei Nei, nå må ikke vi, på grunn av disse tradisjonene og alt det vi har, og den loven som vi faktisk selv ikke klarer å fylle, nå må ikke vi gjøre den feilen at vi tar den loven som er så vanskelig og som vi ikke klar å oppfylle, og så tar med den og så legger med den over på andre folkeslag. Nei, nei, vi må ikke kreve at de skal fylla den. Og Paulus var nok en ganske prinsippfaste man. Han, du ser postlen anninger, at de han se kan mene. han står fram få Konger ogjiser oss og ved der ogs det han mene. O resultatet av den låge diskusjonen i Kapitel 15 det blir er at uh, de er andre folkkeslagne de er trränkt dit og la seg omsjre. En skull tjeje lägger på detssel lovne. de trränkt et omjre sig. Men det var jo så rundt forbi at de som var jødefolk og de som var hverandre folkeslag, de skulle leve sammen i samme menighet. Og så bestemte de at de må holde seg til noen felles ting som en kan være i lag om. Altså, en må ta noen av disse jødiske tradisjonene og lovene, og så må en överhålla det, slik sånn at en kan være i sammen, i samme menighet. Litt regler om mat og litt om etikk og sånt. De skulle faktisk ta hensyn til hverandre. De må ta hensyn til hverandre. Ikke legge på burder som de ikke klarer å halle, men de må likevel ta hensyn til hverandre. Og så skulle jeg nå da tro at Paulus, han gikk prinsipielt til hvert, at han ville markera dette, for Paulus var en man som sto opp for den han mente. Men så leser vi her att han tar Timotheus med seg som reisefølge, og så lar han Timoteus bli omkjert. Hva er det nå da, Paulus? Du sa jo nettopp i forrige kapittel at det trenger jeg Men nå skal plutselig Timoteus bli omkjert. For han var ikke det ifra han var liten av, selv man han hadde jødiske mor. Han hadde jødiske mor, og så en han far. Så han var jo på en måte begge deler. Og Paulus kunne her ha holdt opp prinsippet, han kunne på en måte lagt et levende statuert, et bevis på at nå, sånn, skal vi holde oss til dette. Dette prinsippet, som vi nettet bare vet at, men, så lar Paulus Timoteus bli omskjert. Timoteus, hvem var denne Timoteus? Hvem var han? Når de når å bli kamerater, turvenner, så er sannsynligvis Paulus nærmere 50, og Timoteus er kanskje rett over tredje. Litt vanskelig å, å, å slå fast akkurat det der, for det står ikke, men N.T. Wright, som, som er en ganske oppegående man på disse tingene, han foreslår at Paulus er 8,40 og Timoteus er 3, tredje. Så kanske det. Timoteus var fra en by eh, som er i dag eh, på kartet kjennes som Tyrkia, og så var moren jødisk, og faren var greker. Och utgångspunkten så var ikke det var inte det trå med de reglerna som judarna levde i at, at en jude skulle gifta sig med en greker. Men det är klart man vet ju mycket mer om dette, men där står två en en liten setning om bestemorna här i i eller inte här men i en annan plats. Ehm um, kanske bestemor som har västerfar hade flyttat till Turkiet. Um, og kanskje denne jødiske mor til Timotheus måtte vokse opp i en, i en verden der det ikke bare var jødefolk. Og så skulle hur forholde sig til denne omverdenen og dette samfunnet. Og så ble den jødiske uh, unike som hun hette gift med en, en greker. Uh, og så måtte de forholde sig till det igjen. Faren vet med ingenting om, annet enn at han var greker, det står ikke mer om han enn det. Men mor og bestemor får vi faktisk høre litt om. Da står det i 2. Timoteus 1, 5. Der står det. Når Paulus skriver til Timoteus, så sier han «Jeg husker dine oppriktige tro som først bodde i din mor, mor Louise, og i din mor, Eunike. Og jeg er overbevist om at han också bor i dig. Mormor mor Louise og mor det er så skriver han et vers til i 2. Timoteus 3, 15, der han beskriver hvordan Timoteus hadde det som lite barn. Der står, «Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene.» Alltså en far som var greker og en mor som var jøde. Og denne mor har sørget for at helt fra du var ett lite barn har du kjent de hellige skriftene. Det som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Så Timoteus han kjente Bibelen. Han kjente Guds ord ifra han var et lite barn. Og så er det interessant når Paulus omtaler Timoteus, så sier faktisk Paulus om Timoteus at han sier «mitt ekteføtte barn». <laughs> Paulus var jo faren biologisk, for det var en greker som vi får greia på her i, i teksten, men Paulus sa i likevel om Timotheus at han er hans ekte føtte barn. Altså åndelig sett så rekna Paulus eh, Timotheus for sitt barn. For det var Paulus som fikk formidlet evangeliet til både vestemor og mor, og til Timotheus, og at Timotheus fikk ta imot Jesus. og så rekna Paulus seg for far for denne Timotheus. Men Paulus kom in i Timoteus sitt liv, når Timoteus var rundt tredje år. Men fra før av, så kjente han de hellige skriftene. For mor og bestemor hadde sørget for at han kjente de hellige skriftene. Så vet vi fra apostelgjerningene og fra Paulus sine brever at Timoteus var med, med Paulus på, på reisene. Han var en av hans nærmeste medarbeidere. Kanskje den nærmeste. Og han ble av Paulus sendt rundt til forskjellige menigheter, og var forstander, pastor, eh, eldste i, i, i flere menigheter, og han var lengst i Efesus. Og fra så vet vi at han virket i Efesus helt. Han ble martyr, han ble tatt liv av eh, som 80-åring. Og i Bibelen så har han med to brev som er fra Paulus til Timoteus. Første Timoteus og andre Timoteus. Og utifra brevene så finner man at Timoteus må ha vært en litt annen type enn Paulus. For altså Paulus, han var jo prinsippfast, tydlig, han var høgtallet, han sto opp og han benyttet alltid anledningen til å si noe på en positiv måte. Altså han var sannsynligvis ikke så veldig ulik fra andre ledere som er sett høyt på Västland og andre plasser. Men det virker ut som om Timotheus var en, var en litt annen støypning, en litt annen karakter. Timotheus var gjerne litt, til og med litt svak. Det virker ut som om han var litt usikker. Han var ung. Han var ung i alle fall i forhold til Paulus. Også leser vi at han hadde litt dårlige helser, faktisk. Når uh, Paulus skriver til Timotheus, så, så sier han blant annet, «Jeg glemmer ikke dine tårer.» Jeg glemmer ikke dine tårer. Jeg tipper Paulus var den typen som, jo, jeg tror nok han kunne felle noen tårer, ikke det, men i tror nok det satt litt langt inne. Men det virker ut som Timoteus, han tok kanskje lettere til tårene. Og så står det i 1. Timoteus 4, 12, står det, La ingen forrakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde, jeg vet ikke om dere kjenner igjen disse ordene nå ifra, eh, når vi bar for en Olav her framme, Men der står, «Vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel i kjærlighet og i tro og i renhet. La ingen forrakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde.» Timoteus, nå må du ikke bli usikker bare for dem du er yngre enn meg eller yngre enn de andre, men stå opp, «Vær et forbilde.» andre, 2. Timoteus 2.1 «Vær da sterk, sier Paulus, vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus.» Han oppfordrer Timoteus til å være sterk, og så sier han hvor styrken kommer fra ifra nåden i Kristus Jesus. Interessant å lese, interessant å se hvordan Timotheus sannsynligvis var. Og altså, står det noen et kjempeinteressant vers synes jeg i brevet til Filipperne i Kapitel 2 og fra vers 19-23 det beskriver Paulus eh, Timoteus til noen andre <laughs> og han sier til Filipperne i Herren Jesus håper jeg at jeg snart kan sende Timoteus til dere han vil sende Timoteus og så hopper jeg, jeg har ingen som han sier Paulus jeg har ingen som han Ingen som så oppriktig har omsorg for dere. Dere vet at Timotheus har bestått sin prøve. Timotheus har vist at han er en som har omsorg for dem. En som står opp for dem. Dere vet at Timotheus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med mig, slik en sønn hjelper sin far slik en hjälper hjelper sin far. Paulus, som beskriver sønnen sin, Timotheus. Hans barn, altså hans sånn åndelig sett, så rekner Paulus, Timotheus var så sig at han kaller han for sin sitt barn, sin sønn. For Paulus vet hva som bor Det kan hende det så litt skrøpeligt ut. Hvis folk skulle dømme en her Timotheus, kanskje det var litt pustet det. Men Paulus vet hva som bor i Timoteus. Og det som bor i Timoteus, det er den same kraft som bor i Paulus. Den kraft som disse fikk, for Gud hadde lov i at de skulle få den hellige ånden. Den same kraft som virker i deg som tror på Jesus. Du som har tatt imot den samme hellige ånden som disse fikk. Da kan du se ut som Paulus, eller du kan se ut som Timoteus. kan vara en brautende, høgtalende, som alltid ser stark ut. Eller du kan være et Timoteus som er litt usikker. Det er den same kraft, den same hellige ånd, den same Gud som virker i oss, som virker i deg. Og så gir Paulus Timoteus, eller det er ikke Paulus som gir oppdraget egentlig, for det er Gud som gir oppdraget. Men Paulus minne Timoteus om hva oppdraget Timoteus har fått. Han sier, bruk den nådegave du har fått. Bruk nådegave du har fått av Gud. Og hva nådegave var det Timoteus hadde fått? Jo, da står, la meg bare lese fra 1. Timoteus 4, 13. Så står det her, har de s av kan var det särrligt så hans ansvar. had det særlig avskriftläsningen, for maningen och undervisningen. Timous. Denådy avvad som han hade fått det oppdragger som han, det som Gud hade utrustste han med. Søer med när du tänkte det ja, man han kanske stå fram. Men det var det Gud hade utruststa Timotheus med. O så har han gis forsällige avver forsällige og så ska man få lov å tjene Gud med de gaver vi har fått. I det første brevet som Paulus skriver, så ser det ut som om Paulus sier litt sånn at det, «Kom igjen!» Altså litt sånn fotballtrenner «Kom an, dette klarer du!» «Stå opp nå, Timotheus, du är lite ung, men ja, kjør på, ikke sant? Dette går bra!» I det andra brevet så ser det en litt annen tone. Timoteus, jeg vet att dette er tøft. Jeg vet at dette er vanskelig. Då er Paulus sannsynligvis, eller han ser at nå går det mot slutten for han, og så vil han oppmuntre Timoteus. Så sier han, sitt sitter i fengselen. Jeg har måttet gått gjennom mange lidelser. Jeg vet at det kommer til bli tøft, at det er tøft for deg, god Timoteus. Men husk at Gud er trofast. Gud er med oss. Og så Paulus et levende vittne på at Gud er trofast, at Gud heller den han lover, han sitter i fengsel og skriver brev til sin yngre venn og medarbeider Timotheus. Og hva er målet for det Hva er det de virker for? Jo, vi skal, vi skal lære oss to vers. Jeg håper vi skal lære oss to vers. Jeg ska i hvert fall prøve å lære dere to vers. Og nå skal vi ha sånne søndagsskulehuskeregler. Og så skal jeg si... Jeg skal si 1 pluss 1 er 2. 1 pluss 1 er 2. Og 2 pluss 2 4. Det kan dere, ikke sant? 1, 1, Timoteus 2, vers 4. 1 pluss 1 er 2. 2 2 4. 1. Timoteus 2, 4. Klarer dere? 1 pluss 1 er 2. 2 pluss 2 4. 1. Timoteus 2, 4. Og der, der kom det på skjermen Der står det, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er det er målet for oppdraget. Det er det Paulus, Timotheus, det er det for det har fått dette oppdraget. For at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Derfor, Timoteus, må du bruke en ordlig av de. Derfor har du fått en helig ånd. Derfor har Gud utrustet deg. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lära sannheten å kjenne. känna. dere hvor det stod? 1. Timoteus 2, 4. 1 plus 1 er 2, 2, 2 4. 1. Timoteus 2, 4. Ok, så kan vi lade etter. Det er mye lettere. mye lettere å huske, men det er ett lengre vers. Da står jeg, to, to, to. Andre to, to. det i 2-2-2, endre Timoteus, 2-2. 2, og så videre til 2, og så videre til 2, og hvis det er mange sånne 2-2-2-2-2, så blir det flere hele tiden, ikke sant? Og der står det om hvordan Timoteus og Paulus, menighetene, skulle bli flere. Jo, Paulus er ganske enkelt, ganske praktisk til Timoteus. Det du har hørt av meg, i mange vittners nærvær, skal du gi videre Gi videre. Det du har hørt av meg skal du gi videre til politelige mennesker som har i stand lundervis andre. Så blir det Paulus og Timotheus, to, og så det videre. Så finner den en til så blir det to, og så finner den en oss, så blir det to, og så blir det flere. To, to, to. Andre Timotheus, to, to. Det du har hørt av meg skal du gi videre. Bare som en lite sånn apropos. Det var så som står rett frem forbi. I 2. Timoteus 2.1 leste jeg nettopp. Der står det «Vær da stark, med barn, ved norden i Kristus Jesus». Og dette skal du ge vidare. Var stark, med barn, ved Norden i Kristus Jesus». Og gi det videre. Den nåden, den styrken. Det er budskapet. Ok, det var litt om Timoteus. Og så skal de altså ut på oppdraget i lag, disse to. Paulus og Timoteus. Og så lar Paulus Timoteus bli omskåren. Mm. Gir liksom Paulus opp prinsippet sitt. Han som var så prinsippfast og han som liksom var ah, tenkte at dette skal han jeg ville tenkt at Paulus skulle liksom halde opp dette i alle fall. Gir han opp prinsippet sitt eller gir han ikke for ytre press eller hva er det som skjer med Paulus? vet jeg ikke du har noen prinsipper eller om med har noen principer. har med noen uskrevne regler liksom noen koler noen sånne ja, hvis folk skal være med oss så må de liksom bli litt så som oss hvis folk skal høre til her så må de innrette seg ikke til hvordan vi har det her må folk innrette sig ikke oss for å passa in her i oss stille med urimelige krav til folket. Altså kan være både bevisst eller ubevisst. Hva forgir Paulus opp sine prinsipper? Hva var motivasjonen til Paulus? Jo, motivasjonen til Paulus står det her, at han lot Timotheus bli omskåret av hensyn til de jødene som bodde i disse traktene. Av hensyn til de Jødene som bodde i disse traktene. Er det noen principer med har som vi bør revurdere? Noen prinsipper vi bør oppgi av hensyn til andre? Tenker med mest på oss selv og hvordan vi vil ha det? Eller tenker med mest på hvordan vi bør inkludere andre in i sjås? Är det som sånn att med stå på vårt ansikte får mig vet bäst. Eller kan man tänka ja. Jag ska lägga från mig det för det är ett större mål. Å høre höger lag och vare i lag. Det kan hända att du har någon principer. Kan hända du har någon karaktärsdrag och någonting som på något sätt är dig. Hur blir det med dina ting när du möter Gud? Hur möter med han? Eller hur låter med han få möta oss? Inviterar med Gud in i livet vårt så länge med förhålla på något av vårt eget. Säg si inte Gud att ja det är grejt det men jag lägger jag med det eller? Vi vil holde på det. Eller invitere med Gud inn i livet vårt og si at du Gud skal få være Herre og konge i vår liv. Han som er Gud, han som er skaper, han som er konge, han vet egentlig best. Og derfor er det egentlig vis vi i oss og oppgi vårt eget. Og si til Gud, du, du, du ska få komma inn i livet mitt. Du ska få lov til å bestemme. Du skal få lov til å konge og herre. Du ska få lov til min. Jeg tror vi ofte heller tenker litt om Gud, at Gud, du må være litt sånn som jeg vil du ska være. Hvis Gud ikke er sånn eller sånn, så vil ikke jeg med Gud å gjøre. Men Gud er Gud. Han er høyere, større, visere enn deg. Og det er klokt av deg å la Gud fordefinere, og ikke at du må definere Gud. Hvordan lar vi Gud få lov å møte oss? Hvordan inviterer vi han in. Når det er jul, det nærmer oss jul. Vi leser og hører og historien om at Gud kom til oss. Og så inviterer vi han in i vår liv. Og la oss denne julen invitere han in og si, Gud, du får komme inn i mitt liv. Du får vara Herre, Kong i mitt liv. Frelseren min, og at han får lov i oss med sin kraft, sin hellige ånd, og utrust av oss Det tjeneste for han. Han som er konge, han som er herre, han som er Gud, han som er allmektige, han som er skapar, vet du, han inviterte faktisk seg selv inn i vår verden och för att han skulle komma in till oss så måste han uppgi allt sitt eget. Så måste han lägga av seg allt det som egentligen han hade krav på, rätt på. Han som var konge, härskare, skaper, han gjorde sig så liten, lade sig allt för att han skulle kunna leva i lag med oss. I Filipper over 2 står det, han ga avkall på sitt eget tok på seg en tjenertis skikkelse og ble mennesker lik da han stod fram som et menneske fornedret han sig selv og ble lydig til døden ja, døden på korset så kan man tenke at det hva sier det stort av oss å invitere han inn i våre liv? Ja, det er stort av oss, sånn sett, for det er en store beslutning det, å invitere Jesus inn i våre liv. Men det er ikke stort av oss. Det er stort av han. Det er stort av han som faktisk gjorde alt for å invitere seg selv inn i våre liv. Må vi få lov i lag med han. Sånn som Paulus. Og Timotheus, at vi får lov å i sanne, tro på han, at han kan få lov å i oss, skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du gav avkall på alt, og ble tjener for oss, for at vi skulle få lov å i lag med deg. Hjelp oss du å ha det samme sinnelag, og på samme måten i din kraft få lov å tenke stort om fellesskapet. Om hvordan vi kan få lov å invitere og inkludere andre i din kjærlighet. For du vil at alle mennesker skal bli frelst. Og Jesus hjelper oss å gi det videre. Både her på VR og andre plasser du som har sagt gå ut i hele verden og jeg synes takk for at du gir oss eh, både kraft og eh, fellesskap i den tjenesten at vi lag med andre får lov å tjene deg i hele verden sånn at alle mennesker alle folkeslag får lov å høre budskap om deg jeg synes takk for han Olav som jeg fikk lov be for i dag for familien hans. Takk for Adle som er samlet her. Adle som ikke kunne komme i dag. Takk for synden jeg skulle kjenne, han. og du Jesus var med oss, Adle. Og du velsigner oss for ditt navns skull. Amen.